0: Seja muito bem-vinda à temporada 3 do nosso podcast Multiplique com Ítala dos Anjos e nessa temporada eu te proponho a analisarmos juntas os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos da doutora Clarissa Píncola Estes, mas dessa vez de uma perspectiva financeira. Vamos juntas resgatar a sua prosperidade e trazer à tona toda a sua capacidade de gerar, gerir e multiplicar cada vez mais e melhor o seu dinheiro. Eu te aguardo nas análises. Um cheiro. Até já. Análise financeira do conto Sapatinhos Vermelhos, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncola Extras. Eu sou Itela dos Anjos e nós vamos entrar na armadilha número 3. Segundo a autora, A Queima do Tesouro, Ambre de Alma, em espanhol, A Fome da Alma em português, e já vou te contextualizar aqui que do, do livro inteiro, esse foi um dos trechos que mais me impactou quando eu fiz a primeira leitura do livro, porque é praticamente um relato da minha própria vida e você vai entender durante a análise o porquê, e também porque a partir né, do momento que eu conheci esse trecho e essa explicação da autora e toda a contextualização psíquica e tudo mais, eu realmente comecei a trazer isso para a minha comunicação aqui no meu trabalho, na forma do meu trabalho, nos meus cursos e tudo mais. Então, quero ler alguns trechos aqui para você e para gente discutir juntas, e vou até pedir permissão a você por fazer uma troca de ordem, só para você entender como isso impactou a minha vida e como talvez possa se refletir sem ser uma história parecida na sua, porque afinal de contas é um bom pedaço da história de várias alunas minhas, de várias mulheres que eu tenho contato aqui no digital, mentoradas individuais, pessoas que chegaram né, aqui pelo direct, de Instagram, de rede, até mesmo aqui na nossa ciranda, aqui no canal, então, uma análise muito profunda e que parece muito com a história de várias mulheres em diferentes áreas. Vamos lá, olha só isso. A autora fala o seguinte, que muitas mulheres renun renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão de mundo das outras pessoas. Estamos entre entregando nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo quando digerimos os valores, né, os valores da, das outras pessoas e apagamos os nossos próprios valores." propagandas e filosofias por atacado. Então, nós consumimos né, propagandas e filosofias por atacado, incluindo-se aí a de natureza psicológica. E ainda mais isso agora com redes sociais, né, que não é de hoje, já tem aí alguns, alguns pares de dezenas de anos, que nós consumimos essas filosofias e essas propagandas por atacado, muitas vezes, sem nem refletir sobre isso. E aí... Eu quero trazer o trecho logo do começo que a autora fala o seguinte, que tem uma diferença, né, entre esse fogo da alegria e o fogo destruidor. O fogo da alegria é aquele fogo que eu gosto de dizer que é como uma chama, que é como uma tocha, que é como uma fogueira numa floresta ou no inverno, que aquece a tua alma, que prepara o ambiente, que melhora a condição do ambiente e tem a, aquele mesmo fogo que destrói aquela floresta que destrói, destrói todo e qualquer racho de vida então fica muito atenta aqui esses termos porque você vai entender durante o resto da análise e aí ela entra no que para mim foi, foram os trechos mais profundos e que eu fiz aqui, vá, escrevi várias coisas no meu livro quando eu li pela primeira vez tipo assim, coisas uau era aquilo que eu vivia naquele momento aquilo que eu vivi em tal momento então vê se você se conecta aí ela fala o seguinte, que é então que a vida da mulher é dominada pela palidez, né? quando esse fogo destruidor toma conta daquela floresta, destrói a floresta, a floresta, destrói aquela alegria daquela mulher, tira os sapatinhos vermelhos que ela fez à mão, é então que a vida daquela mulher é dominada pela palidez, porque ela está com hambre de alma, a alma faminta. A enorme alegria que eles representam poderia ter sido extinta no fogo da falta de uso ou na desvalorização do nosso próprio trabalho. Eles também poderiam ter ardido nas chamas do silêncio que impomos a nós mesmas. Então, essa fome da alma, ela muitas vezes vem por nós mesmas. Né? Esse silêncio, como a autora fala aqui, que nós impomos a nós mesmas para, como ela falou anteriormente, para nos tornarmos limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão de mundo de outras pessoas. E ela continua assim. É possível que a vida de uma mulher define no fogo do ódio a si mesma, pois os complexos corroem fundo e pelo menos por algum tempo conseguem manter a mulher afastada do trabalho ou da vida que realmente importam para ela. Então, às vezes, a gente fica tão chateada por ter entrado naquele lugar que a gente começa assim que raiva de si mesma, a se odiar. E aí tem um outro livro que eu já até falei aqui em outras análises, que é o livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que ele fala exatamente isso, que a gente só aguenta o abuso do outro na medida do nosso próprio abuso a si mesmo. A gente só aguenta o chicote e o julgamento do outro na medida do mesmo julgamento que nós impomos a nós mesmos. Então, esse é o nosso principal balizador. Ou seja, quanto mais alto amor, autocompaixão e auto-respeito você tiver, mais você vai conseguir colocar limites nos outros. Então fica aí o treino também. E aí a gente continua. E por que, que eu tô. esse pedaço fala tanto comigo dessa hambre de lama? Porque exatamente a autora traz o que, que ela causa. E ela causa o seguinte. Viver no estado de hambre de alma, de alma faminta, é sentir uma fome insaciável. Nessa situação, a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita qualquer coisa. Que lhe pareça semelhante ao tesouro original. Seja para o seu bem ou não. A mulher que foi privada da sua verdadeira vida da alma pode dar a impressão de estar limpa e penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram e de bocas vazias. Muito forte né, essa, essa parte. E eu coloquei exatamente isso aqui do lado, das minhas dívidas, do meu consumo inconsciente, de tudo que eu vivi lá atrás. Por quê? Eu entrei na polícia militar aos 18 anos de idade porque eu via na Polícia Militar a possibilidade de ir para a Polícia Federal mais rápido, porque eu tinha, eu ia ganhar né, um diploma ali já com três anos, porque eu já ia começar a me profissionalizar na área de polícia, porque eu já ia receber um salário, eu já ia poder sair da casa dos meus pais. Então, por conta de tudo isso, eu via ali uma possibilidade de rapidez. Só que aquilo ali suprimiu tanto a minha alma, né, e, e logo depois eu entrei num casamento achando que aquilo ia me trazer vida, né, então com um ano de polícia militar, eu entrei num casamento abusivo, que várias pessoas ao meu redor, próprios amigos da pessoa com que eu me casei, dizia, não casa com esse rapaz, ele não vai te fazer bem, ele não é uma pessoa decente para você, os próprios amigos dele, então, e eu me agarrava aquilo como essa chama, né? qualquer coisa que fosse me devolver a minha alma, me meu fresco, a minha alegria. E aí, isso ainda me levou mais para fundo do poço, porque ainda suprimiu mais aquela alegria, aquela chama. Então, ainda deixou a minha alma mais faminta, esse relacionamento. E aí, você vai buscar mais, aonde? No consumo. E aí, no meu caso, foi o consumo, e foi quando eu fui me afundando cada vez mais em dívidas, até chegar a 150 mil em dívidas. Por quê? como a autora fala, essa fome insaciável na alma. Para mim, foi o dinheiro. Né? Primeiro foi o um relacionamento abusivo, depois foi o dinheiro, né? os gastos, o consumo inconsciente. E depois foram várias coisas. A minha saúde foi indo para o brejo, porque eu fui tendo gastrite de tão mal que eu comia, de tanta raiva que eu sentia. E aquilo ali só ia piorando, só ia piorando. Então, o que, que foi para você? E quando eu me livrei desse casamento... Aí, não, peraí, senão eu vou dar spoiler, vou, vamos, vamos continuar. Fica a reflexão aí para você do que que você foi, né? Ou se você ainda está em busca desse alimento, dessa, dessa fome insaciável, né? Algo que sacia essa fome, o que que foi isso que você foi atrás? E a gente continua. A ideia de que a fome pode mudar o comportamento dos seres vivos tem um grande significado para as mulheres de alma faminta. Por quê? A autora fala, tá? Não sou eu. Em nove entre dez casos, a mulher com um problema espiritual/barra psicológico que a faz cair em armadilhas e se machucar seriamente é uma mulher cuja alma está sendo atualmente ou foi no passado submetida à fome. E ela continua só para você entender essa questão da fome, tá? Da fome da alma, como que ela é, como ela é criada e o mal que ela pode causar. Ela fala né, que a mulher, ela, naquele estado de fome da alma, quando ela se libertar, cuidado, ela vai ser muito tolhida, muito aprisionada, presa em cativeiro. Quando ela se libertar, cuidado, diz a autora. De repente, pode não haver quantidade de gin que saci sua sede. Ela pode se esbarrar com o um marinheiro embriagado e seus palavrões podem fazer soltar a tinta das paredes. Depois da fome, vem o medo de que um dia um dia desses voltemos a ser capturadas. Por isso, vamos aproveitar enquanto é tempo. Então, era o que eu me dizia lá atrás, né? Quando eu consumia muito, muito, muito inconsciente, assim, coisa de eu comprar 10 pares de sapato numa promoção. Quando eu tava nesse, nesse tempo, eu pensava exatamente isso, eu tenho que aproveitar, eu mereço, né? Ah, mas eu vou comprar só mais isso, porque eu mereço. Ah, mas eu só preciso de mais uma bolsa, porque eu mereço, eu trabalho tanto. Então, você quer aproveitar, né? Porque, enquanto há tempo, porque você não sabe se você já vai ser aprisionada logo depois. E era exatamente isso, literalmente. Eu era aprisionada no casamento e, eventualmente, no próprio trabalho, né? Com... As, os turnos de trabalho muitas vezes exploradores que não pagavam hora extra e não pagam e tudo mais e tantos outros, né os, os, os próprios regimentos, as próprias doutrinas internas tão castradoras e tudo mais as roupas, etc, etc, os julgamentos mulher que saísse de qualquer rota já era extremamente julgada extremamente humilhada naquele meio tão machista, então eu ia atrás disso, né ia atrás disso Primeiro, com o primeiro casamento, depois com toda essa parte do consumo inconsciente, e depois que eu me frustrei, saí, né, realmente desse casamento, que eu entendi que aquele casamento me aprisionava ainda mais, que eu saí tanto da polícia militar quanto do casamento, eu resolvi dar um jeito na minha vida financeira, mas eu caí na outra armadilha. Porque qualquer coisa que me trouxesse vida, se eu tô livre, agora eu vou aproveitar. E aí, como ele fala aqui, ó, Pode não haver quantidade de gin que sacie sua sede. Foi exatamente o que eu fui. Eu me tornei quase um alcoólatra nesse ponto da minha vida, que eu bebia quase todos os dias. Eu transava com muitas pessoas, então, que não faziam sentido para mim. Então, tava estava sempre com um contatinho diferente, vários contatinhos na mão, porque eu precisava saciar essa sede daquele tempo que eu fui tão privada, por tantos anos, né? mais de sete anos. Então, é isso. E a autora continua o seguinte... A aniquilação através de excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e, a faça, e, faça, e traga sentido para ela. Quando a mulher passou longos períodos em seus ciclos ou sem suprir suas necessidades criativas, ela começa a se exceder. Seja no que for, álcool, drogas... Raiva, espiritualidade, opressão generalizada, promiscuidade, gravidezes, estudos, criação, controle, instrução, organização, forma física, comida pouco saudáveis ou o excesso, né, também aquela pessoa que, que entra no excesso, no medo de engordar qualquer coisa, para citar apenas algumas áreas em que os excessos são comuns. Isso foi o que aconteceu comigo, é a história da minha vida. Eu pulei de uma para o outro, de uma para o outro, de uma para o outro. Então eu pulei, pro, primeiro para um casamento abusivo, do casamento abusivo eu passei para o consumismo, do consumismo eu passei para o álcool, do álcool eu passei para a promiscuidade, e assim foi. Aí entrei em outro relacionamento abusivo, até que eu fui entendendo que aquilo ali não era não era bem o ponto, né, e a gente vai uma hora, a gente vai achando, e também tem todo esse ponto da espiritualidade também já passei por isso, da espiritualidade do trabalho em excesso, ela não colocou aqui mas o trabalho em excesso então quantas vezes, tanto na, na Polícia Militar, quanto na Polícia Federal eu passava turnos de 48 horas sem dormir direto, pra provar que eu tinha valor, pra dizer que eu era boa o bastante excesso, né, é a tal da aniquilação que ela fala então, olhando para a sua vida, o que, que você percebe desses excessos, que na verdade, como ela fala aqui, você está buscando por algo que faça a sua vida ter sentido. Porque eu busquei muito tempo isso e hoje eu encontrei com a vida extremamente mais né, equilibrada, e eu não gosto nem dessa palavra equilíbrio, mas balanceada, então está em balanço, então eu consigo ter tempo para mim. Para mim sozinha, para o meu relacionamento. É óbvio que em alguns pontos da minha vida a gente precisa dar foco um pouco mais no trabalho, em certos momentos, em outras partes no relacionamento, em outros momentos a si mesma, na sua espiritualidade, a família e assim sucessivamente. Mas você entende que não existe mais excesso. Eu acho que hoje eu encontrei muito esse ponto. Ano passado, por exemplo, eu extrapolei também esse ponto do trabalho, porque eu precisei fazer uma entrega, pesei na mão e passei do ponto. Caí de novo na armadilha do trabalhar demais. Mas a gente tem que, como diz né? aquele trecho, orai e vigiai, a gente tem que ficar realmente vigiando para não cair nessa fome. Dessa mulher braba que a gente falou lá no começo, que já foi capturada, que já foi presa, que já teve seus instintos retirados, que já teve toda a sua intuição, toda a sua conexão retirada, suprimida, e aí quando ela volta, ela volta com tanta fome que ela quer pegar tudo, né? Então, esse excesso também de trabalho, também a escassez, no final das contas, é tudo escassez, é esse medo da falta, essa fome, né? E a autora continua assim infelizmente a perda do tesouro e a recordação de longas temporadas de privação podem nos levar a racionalizar que os excessos são desejáveis e é claro que é um imenso alívio e prazer conseguir finalmente apreciar uma sensação qualquer sensação então a gente foi tão retirada desse lugar de sentir a vida dentro de nós pulsando e sentir esse fogo dentro de nós esse fogo que aquece né, essa fogueira, essa chama que aquece, que a gente fica tentando sentir qualquer coisa. E aí, quais são seus excessos? Quais são suas desculpas que em um primeiro momento esses excessos, como a autora fala, né? a gente racionaliza para que os excessos pareçam desejáveis. O excesso de trabalho é tão bonito, né? Ser uma pessoa workaholic, ser uma pessoa que, nossa, super dedicada, esforçada, vocês já sabem que eu não gosto da palavra esforçada, né? Por isso que eu estou trazendo aqui a questão do esforço. Então, ah, uma pessoa muito esforçada, uma pessoa muito dedicada, e nesse mundo que a gente vive é tão bonito, né? Falar que, olha, eu trabalho demais, nossa, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, Bonito pra quem? Né? Hoje eu faço questão de dizer que eu não trabalho até as 10 horas da manhã. E eu não paro uma noite sem dormir pra trabalhar. Então, primeiro eu, né? E que a gente se organize. Agora é óbvio. Tem épocas que a gente pesa a mão, às vezes é necessário, né? Às vezes a família tá precisando de um de um momento especial e você precisa demandar mais tempo aquilo, está tudo bem, a vida se desequilibra, é normal. Os filhos, o relacionamento, o próprio trabalho, tem ciclos que tem mais né, demanda. O problema é quando isso se torna um excesso. Se você está achando bonito esse excesso, pensa sobre isso. Própria comida, tá Próximo, a própria questão da atividade física, da aparência física, do consumismo, que eu não vou cansar de me falar nunca. Então, o que é isso que você está racionalizando e dizendo que... Ah, mas eu mereço aí pra você e aí ela continua pra gente finalizar a mulher recém liberta da fome só quer gozar a vida pra variar suas percepções embotadas no que diz respeito aos limites financeiros olha a autora falando de finanças aqui, eu marquei isso assim quase que eu botei purpurina porque eu achei lindo então ela fala: "Suas percepções embotadas no que diz respeito aos limites financeiros, espirituais, físicos, racionais e emocionais necessários para a sobrevivência, colocam em risco a sua existência. Para ela, há em algum lugar um belo e perigoso par de sapatos vermelhos. Elas o apanhará? Ela o apanhará onde os encontrar?" É esse o problema da privação. Se alguma coisa der a impressão de preencher o anseio, a mulher a agarrará sem fazer perguntas. Esse é o problema, né? A gente se agarra a qualquer coisa. Há uma nova ideologia, aquela ideologia que a autora fala no começo em massa, em atacado. A gente se agarra a um possível salvador da nossa vida, seja lá o que foi esse salvador, seja... Um homem, seja uma ideologia, seja uma mulher, seja uma mentora, seja o consumo, seja a próxima plástica, o próximo botox, o próximo doutorado, o próximo cargo, a próxima função, a próxima promoção. O que é? O próximo investimento? Sim, tem pessoas que são fissuradas em investimentos, tem o excesso, né? Só vem isso na vida, só vem rentabilidade, só vê... O quanto tá ganhando. Mas não olha mais para os valores. Porque tem importância dentro do coração. Pessoas que só pensam em gerar dinheiro. A qualquer custo também. E estão entregando a própria vida. O próprio sangue. Literalmente falando. A própria saúde. Quanto custa tudo isso? Então que a gente possa ficar de olho. Tanto nessas privações. Porque a mulher que é muito privada. E se você vem sendo muito privada. Olha com muito cuidado para isso. E olha o... Quem vem sendo teus privadores, quais vem sendo os teus excessos, né, esses anseios, e onde a tua alma tem fome de verdade, a tua alma tem fome de quê? Você tem fome de quê? Porque a gente usa o dinheiro para sentir coisas, a gente investe para garantir coisas. O que é que você está querendo sentir com tudo isso? É assim que eu concluo esse, essa análise de hoje, espero que você tenha gostado. E amanhã eu volto pra gente fazer a análise da armadilha 4, danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. Um cheiro para você e até amanhã. Se você gostou desse episódio, eu te convido a nos seguir aqui no nosso podcast, aqui no Spotify. Se você tá no Apple Podcast, eu te convido a deixar a sua avaliação para que a gente possa entender que você está gostando, que a gente está acertando, que está numa linha, que está contribuindo para a tua vida. E eu te convido também a deixar suas sugestões, deixar seu feedback do que está mexendo por aí, do que está acontecendo lá no nosso Instagram, no arroba eu vou amar te conhecer e saber os impactos que esses episódios estão causando na tua vida. Você também pode compartilhar esse episódio com a outra mulher que você sabe que vai colher os benefícios ou vai ter a vida transformada a partir desse episódio, para que ela também possa prosperar junto a você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um cheiro.